0: Briconáutica Podcast. Hoy, GELCODE. Hola a todos. Bienvenidos a Briconáutica Podcast, el portal diferente que no pertenece a ninguna cadena de radio y del cual vamos a, hablamos todo lo relacionado con el mundo de la náutica. Una semana más, otra vez estamos aquí, otra vez. No hay quien pueda con nosotros. Estamos siguiendo. Notaréis que hoy es un poco diferente el audio y es debido a que no puedo hacerlo donde normalmente grabo. Lo siento, encontráis un poco de eco, pero es que la sala donde me toca hoy grabar, eh, pues es muy grande y no puedo hacer nada. Lo importante era no perder la oportunidad de grabar el programa fuera como fuese. Eh, volvemos a lo de siempre, cada semana haciendo un repaso de lo que ha ocurrido durante toda la semana en el blog. Como sabéis, todos los que los que ya me estáis escuchando, pues este podcast pertenece al blog Palmayats hay y todo lo que escuchamos aquí viene en relación de este portal. Um, para los que me escucháis cada semana, sabéis el protocolo, que es que, ya sabéis, podéis inscribiros en el blog. Me encantará que os inscribáis. Todos aquellos lectores del blog, ya sabéis que vais a poder entrar a la sección Premium ¿eh? para todos los suscriptores. Como ya sabéis, tendréis acceso a todos los bricolajes que allí se encuentran. Simplemente tenéis que suscribiros. Uh, entráis en el portal, veréis abajo del todo un cuadradito donde veréis un tío muy feo, que soy yo. Y veréis una foto de una cubierta y allí pone suscribiros. Uh, ponéis vuestro nombre uh, y vuestro mail y ya está. Y tendréis acceso a la sección Premium ...en cuanto esté disponible, ¿de acuerdo? Bueno, lo que ha sucedido la semana pasada en el blog... ...o mejor dicho, lo que he ido colgando... He hecho referencia un poco tenía un poco olvidada la temática de la historia eh, es, un, es algo que es, es, me encanta disfruto muchísimo de la historia y si hablamos de historia náutica pues ya no te digo nada de, si hacéis si entráis en la categoría de, de historia náutica en, en el blog podréis ver mmm, tres, uh, tres posts que hay eh, de los de los cuales pues pues mira de los cuales podéis ver uno que hace referencia a las, a las catástrofes marítimas, uh, en las cuales pues más víctimas ha habido. Y vamos, uh, es espeluznante lo que podéis leer, que mientras yo estaba buscando información para redactar este post, uh, vamos, me, me quedé, se me ponían los pelos como escarpias. Uh, bueno, lo que ha acontecido esta semana, pues, ha sido, si no lo habéis visto, pues, un post sobre el Titanic en color. Ha sido algo que me ha impresionado y no, no he querido perder la oportunidad de poder uh, publicar algo sobre esto. Tenía muchas ganas de tener una publicación sobre Titanic en mi blog y, y bueno, qué mejor manera de hacer algo diferente y era, en este caso, he visto uh, esta galería de imágenes en color increíble ¿Cómo, cómo, cómo lo ha logrado este editor la, la, el, nombre, el nombre del editor de estas imágenes está, está en el post en, debajo de cada foto por mí me gusta respetar muchísimo el trabajo de otros no quiero suplantar nada ni, ni saltarme a nadie valoro muchísimo puesto puesto que a mí me lleva mucho trabajo hacer estas cosas Um, intento respetarlos muchísimo el trabajo de los demás es más, tenéis un link a, a la página web donde pertenecen que, que si no voy equivocado no hace referencia directa a Titanic sino lo que hace de referencia es al, a lo que era, al, al astillero en sí uh, que la White, la White Star Company que fue la, 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 percuso, la, la, la que construyó el Titanic en sí. Eh, si no lo sabíais, el Titanic tenía un gemelo, que era el Olympic, um, que en teoría se perfeccionó una vez el eh, Titanic se hundió después de, del viaje inaugural, etcétera, etcétera. Es, eh, pues Esta página web eh, recoge precisamente... Toda la historia de, de estas embarcaciones, de no solo del Titanic y de y del Olympic, sino de otras anteriores y posteriores que hubo, eh, puesto que no fueron los últimos ni los únicos eh, números de esa serie. ¿Mm? Y muy interesante. Eh, entrad y lo leeréis. y Entrad y, y, y disfrutar las imágenes porque vale la pena. Y, y bueno, y, y durante la semana, pues... Ya, ya habéis visto que um, he, he, he colgado el podcast semanal que la antes, semana pasada iba, con, iba relacionado con temas de cubierta de teca versus cubierta de sintética uh, bonito título um, bueno, um, no lo dejaré ahí seguiré más adelante a medida que vaya recogiendo toda la información que he prometido uh, en los podcasts uh, anteriores y en, en el post anterior que, que, que escribí en relación a ello, eh, creo que es muy interesante que, que esta información la tengáis detallada, puesto que la gente empieza a tirar la toalla en referencia a las cubiertas tradicionales de Teca y, y yo desde aquí intentaré eh, luchar para que eso no ocurra. Eh, a mí me da igual porque al final... Yo trabajo igual, a mí me da igual instalar una cubierta de teca natural una, o una cubierta de teca orgánica, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad es que es una lástima, no hay nada más bonito que ver un barco con su cubierta de teca recién instalada y no estas cosas raras sintéticas que que según dicen es el futuro, yo no me lo creo, no termino de creérmelo, antes saldrá otro tipo de madera o se utilizará otra madera, pero las cubiertas orgánicas seguirán, puesto que es el emblema de un barco clásico o de cualquier barco que se precie, ¿de acuerdo? Bueno, eh, el otro post que, que hago referencia a la semana pasada fue eh, el barco emblemático de, de este magnate ruso Abramovich el famoso dueño del Chelsea. ¿eh? Uh, bueno, pues parece mentira que esto sea noticia, pero bueno, la verdad es que uh, dentro de todos los feeds que he ido recibiendo, pues he ido viendo que, que Eclipse, uh, esta embarcación de 170 metros de eslora, que viene a ser ahora el segundo barco más grande del mundo. Uh, aquí me oiréis nombrar mucho este tipo de cosas, barco más grande del mundo, en esto, en lo otro, pues bueno, Eclipse, uh, es, se trata de, 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 fue en su momento el barco más grande del mundo, el, mejor dicho, vamos a especificar el yate privado de lujo más grande del mundo, y le duró poco porque bueno luego salió Azam y, y bueno lo superó con creces, ¿eh? uh, con 182, creo, metros de eslora. Uh, y bueno. bueno, la noticia en este caso, el post, va relacionada a las la impresionantes imágenes de, 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 de Eclipse en su refit. No anual, pero casi casi. ¿eh? Cada año y medio, dos años, Eclipse pasa por... Pasa por eh, taller, como cualquier otro vehículo. Y, y, bueno, estas imágenes son muy impresionantes. Veréis un poco el repaso que hago sobre los otro, las otras embarcaciones que, que posee Abramovich Entre ellas está Ectasea, Susurro, eh, Pelorus... Vale, unas embarcaciones impresionantes. Eh, y nada, bueno, con esto voy a dejar paso a, <ríe> al post, o mejor dicho, al tutorial de hoy. Y, y bueno... Eh, Espero que os sirva de, de mucho. ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre, sobre el tema del GLcoat Coat. ¿Y por qué? Uh, muy fácil. Uh, me he encontrado con un cliente, uh, gracias, por cierto, si alguna vez escuchas este podcast, <risa> que ha contactado por mí, conmigo a través de, de un foro un foro de Náutica en el cual pues, participamos los dos. No voy a hacer publicidad porque no creo que se lo merezcan. <risa> Pero bueno, esto es una opinión personal. Pues he aprovechado y durante el proceso de, este, de esta reparación... Eh, bueno, os voy a explicar un poco cómo fue el caso. El caso es que, es que esta persona, lo voy a llamar Pepe, eh, Pepe me llamó, no se llama así, pero bueno, pues no quiero utilizar el nombre de la persona real, puesto que no, no me ha dado permiso. <risa> y eh, Pepe pues, se puso en contacto conmigo a través del foro y puesto que los dos vivimos en Palma, y me preguntó a ver si podía pasarle un presupuesto sobre una pieza de una embarcación, de un velero, uh, un velero alemán de, en serie de serie. Y bueno, acepté. Por supuesto, le pasé, quedamos de acuerdo en el precio de la reparación de la pieza y fui a buscarla. Y, y bueno, la pieza pues eh, tengo que hacerle unas reparaciones de cubierta en esa pieza. Pero también una cosa muy interesante y que tenía muchísimas ganas, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, era que tenía reparaciones de gelcoat, eh, o mejor dicho, gelcoat. Eh. El, el gelcoat, eh, como sabéis, es un material muy denso, pero muy maleable, muy maleable. Es, 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 ¿cómo decirlo? Es fantástico, es fantástico, porque lo acepta todo, lo acepta todo y podéis tratarlo como queráis. Todas estas personas que, que tienen barco de, de fibra y está uh, con el gel coat, um, ¿cómo decirlo?, que creen que si un golpe, um, que si recibe un golpe va a ser el fin del mundo y tal, tranquilos, tranquilos, escuchad este podcast. Y si no os queda claro, no os preocupéis, porque la semana que viene os prometo que voy a colgar un post en el cual hablaré detalladamente de esto y estoy cogiendo muchas imágenes para que podáis ver el paso a paso cómo lo he hecho, cómo lo he hecho y disfrutaréis como yo lo estoy disfrutando ahora porque realmente estoy por devolverle la pieza ¿eh? a Pepe uh, y, y no cobrarle nada porque en el favor me lo ha hecho él a mí estoy disfrutando muchísimo bueno, ¿qué ocurre cuando recibimos un golpe en el Yolkot? Claro, se nos cae el mundo pensando, madre mía, ahora hay que llamar a un pintor, esto me va a salir por un pico, esto ahora tendrá que venir aquí un equipo de pintores, masilla, bla, bla, bla. Bueno, nada, nada. Os voy a quitar todos los miedos que tengáis, ¿de acuerdo? Para empezar, identificar golpe versus uh, raja. En mi caso yo en esta pieza me he encontrado golpes pero también me he encontrado rajas. ¿Qué pasa con las rajas? Las rajas o, o desquebradizos o como queramos llamarlo eh, eh, nos están diciendo por supuesto que la fibra está afectada porque ha habido o una distensión de la fibra, un golpe o en el caso de esta pieza era un era un peldaño en el cual este peldaño sufría mucha tensión cada vez que subían a bordo. Y claro, ¿qué pasaba? Que el Yelcoat se, se desquebrajó y, y... Vaya vocabulario. Y, y, y produjo estas, estas rajas que veréis en el post, en el, en el post del, del blog. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en cuanto vemos esto? Pues, como os he dicho, para empezar tranquilizaros y pensar, bueno, el primer paso es sanear. Si es un golpe normal, un golpe ¡pam!, el Gilcot ha saltado y ha roto, nada, simplemente cogéis, vais a la tienda de referencia de la zona donde estéis y compráis Gilcot para reparar el kit, que veréis que es un bote blanco con un catalizador muy pequeño, hacéis y, y, y nada, esto lo tenéis, necesitaréis acetona, necesitaréis papel de lija de diferentes granos. En mi caso yo he empezado por grano 150, porque estaba muy mal la pieza. En vuestro caso ni locos, ni se os ocurra. Empezar ya directamente con 220, ¿de acuerdo? Entonces, me estoy saltando un poco los pasos, pero más que nada es para que entendáis por qué necesitáis todo este tipo de cosas. En primer lugar, necesitáis el kit de Yelcoat, necesitáis el acetona, muy, muy importante: acetona, cinta de carrocero y lijas desde 120, perdón, perdón, desde 220 o 240, subiendo a 360, 400, 600, 800 y 1000. ¿De acuerdo? Estos son los granos que necesitáis. Muy importante, no saltéis un grano porque si saltáis de 320 a 800 os vais a morir, ¿no? Os van a quedar las rayas y no las eliminaréis, ¿de acuerdo? Esto parece muy básico, pero realmente eh, seguir los consejos que yo os voy a dar porque yo os los voy a ir redactando a medida que yo los voy haciendo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy ahora mismo en el paso de, de, de sanear y estoy en el paso de lijar y, y dejar, um, eliminar todas estas rayas. Eliminar las rayas viejas y todas las rajas, eliminarlas. Eh, la semana que viene concluiré este podcast, ¿de acuerdo? En el cual podéis, eh, os, 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 os diré cómo ha quedado. Y sobre todo lo que podéis comprobarlo es desde el podcast y ...en el blog, con el post uh, final... ...de acuerdo, lo haré en dos veces... ...para que podáis ver el inicio y el final... ...para que no se os haga... ...tan dicho y hecho... ...porque si no, no vais a apreciar la labor... De, ...y la importancia de la labor... ...del trabajo que va a llevar, de acuerdo... ...bueno, saneáis... Si, ...si es una rotura, como he dicho antes... ...si es una rotura limpia, no hay problema... ...simplemente, lo que haremos será... Uh, ...encintamos alrededor de, de la rotura con cinta de carrocero, por supuesto, pero yo recomiendo que no pongáis cinta directamente plana, sino que dejéis media parte pegada y la otra levantada, como haciendo una barrera para que el gel quad quede estancado allí, en esa barrera, ese contorno que hagáis, ¿de acuerdo? Mezcláis el gel quad. El gel coat, eh, yo os aconsejo que leáis las instrucciones y lo hagáis como os dice, porque cada empresa, cada fabricante es diferente, ¿de acuerdo? Uh, una vez hecho esto, mezcláis bien el material, um, mezclarlo bien, muy importante, mezclarlo bien. Está al menos dos minutos removiendo el bote, en la mezcla mínima que hagáis, y la dejáis, uh, dejáis uh, rellenáis ese agujero directamente. Podéis dar hasta dos centímetros de grueso en el Yelcoat, de una sola vez. Y ya está. En este caso, ya está, estaría terminado. Ya estaríais pendientes de que se secara hasta el proceso que os explicaré en el siguiente podcast. <risa> Muy bien, pero no. Ahora os voy a explicar qué ocurriría si os encontráis una raja, una raja en el Yokoat. Aquí ya hay un problema, aquí ya hay que hacer más trabajo. Vale, las típicas rayas que veréis que son desquebradizos del, del yelco, no sé cómo nombrarlo, pero bueno, es igual, um, me entendéis, está roto. Um, aquí solo veréis una línea negra, muy fina, muy fina, como la de un boli, una marca. Aquí lo que tenéis que hacer es coger un taladro, uh, si puede ser con un rol de, lija. En la foto de En la foto del post lo veréis más claro, lo que os quiero decir. ¿eh? Y con el taladro lo que tenéis que hacer es ir saneando, haciendo un surco en V para abrir el Yelcoat uh, a, a, a lo largo de toda la raja. ¿Para qué? Para que os quepa el Yelcoat uh, el nuevo, os quepa dentro de esta raja que abriréis. Porque si no, lo que ocurre es que el material es tan denso que no puede entrar dentro de la raja, por lo tanto, no haréis nada. Una vez que habéis lijado, si no hacéis esto, le ponéis encima, no llega a entrar el material dentro. Por lo tanto, no haríamos nada. ¿De acuerdo? Eh, nada, eh, sanearíamos con el taladro, abrimos en V, eh, llegamos hasta... no importa llegar hasta la fibra, simplemente con que entremos dos milímetros de profundidad es suficiente... Y rellenamos otra vez con Yelcoat nuevo. Uh, perdón, me he saltado un paso. <risa> Limpiamos muy bien. Volvemos a encintar igual que en la situación anterior. Hacemos un puente, una barrera para que el Yelcoat no salga. Y uh, volvemos a rellenar con Yelcoad. Fresco. Uh, en este caso ya. Bueno, creo que ya estaríamos igual que en el caso anterior. Ya tendríamos que dejarlo, controlar que no se nos vaya, porque el Yelcoat es denso, pero eh, si lo dejamos en una, cosa, en una situación con pendiente, se caerá todo. Entonces tendremos que hacerlo en dos veces, ¿de acuerdo? Uh, esto tenerlo en cuenta. Si al día siguiente, cuando vais a ver cómo ha quedado, veis que se ha vaciado, pues volver a hacer otra mezcla y volver a rellenar. De un día para otro, os lo acepta el Yelcoat, ¿ok? Bueno, pues eh, yo creo que por hoy... Uh, 20 minutos, madre mía, <ríe> me estoy pasando. Bueno, pues nada, por hoy yo creo que es suficiente. Eh, nada, eh, la semana que viene continuaremos con, con este tema para finalizar un poco lo que sería el tutorial. Me gustaría muchísimo que vierais el post que voy a colgar eh, en, el, en, el, en el blog de Palma Yacht's Más que nada para que podáis comparar lo que os estoy diciendo aquí con las imágenes que veréis allá. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, como cada semana, muchas gracias por escuchar el podcast y, y bueno, si me queréis hacer una valoración de cinco estrellas en iTunes, pues estaría súper contento, de verdad que eh, es, yo creo que es una petición de todos los podcasters, pero, pero bueno, yo no me puedo quedar atrás puesto que esto me promociona mucho y ya que soy el único que hace podcast de este tipo, quiere decir de briconáutica, <risa> en podcast pues, pues nada, no, por favor, ya por la originalidad, por favor, votadme hacerme una valoración bueno, muchas gracias a todos venga, hasta luego, adiós